0: Välkommen till reformera på den ytterligare en fredag. Som vanligt sitter jag här, Magnus Persson, inspiratör på EFS Sverigeavdelning. För knappt en månad sedan så gick den mycket välkända pastorn, teologen och författaren Timothy Keller hem till Jesus den 19 maj vid en ålder av 72 år. Timothy Keller har påverkat mängder av människor runt hela världen. Redan 1986 planterade han församlingen Redeemer Presbyterian Church mitt på Manhattan i New York. Och Jag har nämnt och skrivit om vid otaliga tillfällen hur sommaren 2010 när vi som familj spenderade sommaren på en sabbatical i New York och vi på söndagarna när jag själv inte var ute och pedikade gick till Hunters College uppe på Upper East och... Fick vara med om Redeemers och inte bara lyssnade på Timothy Keller utan många andra förkunnare där och det gjorde ett starkt intryck. Idag så ska vi tala lite grann om Timothy Keller, hans liv, hans gärning och hans arv som är väl värt att förvalta. Och med mig i dagens avsnitt så har jag Stefan Gustafsson. Välkommen Stefan!
1: Tack så mycket, vad fint att vara här.
0: Stefan är ju en känd teolog, apologet, författare. Direktor för Apologia och före detta generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen. Vad som kan vara värt att nämna i den här podden också är att han är verksam vid Johannes Lunds teologiska högskola. Bland annat, men Stefan, du har också medverkat till att många av Timothy Kellers böcker finns på den svenska marknaden.
1: Ja, det stämmer. Vi har, vi har gett ut tre av hans mycket uppmärksammade böcker. Han skrev ju sammanlagt ett tjugotal böcker och det hade varit härligt om de var på svenska allihopa. Men mm. vi gav ju först ut Varför ska jag tro på Gud? Det som var hans första bok.
0: The Reason for och God. Det som heter det den
1: The Reason for God. Mm. Och som blev en internationell bästsäljare och som har sålt väldigt bra här i Sverige också. Mm. Av alldeles uppenbara anledningar. Det är en väldigt, väldigt läsvärd bok.
0: Verkligen. En av de första böckerna jag kom i kontakt med av Timothy Keller är Counterfeit Gods, som berörde mig väldigt starkt på min teologiska resa. Och efter den även The Prodigal God, som inte heller finns på svenska.
1: Vi får försöka göra någonting åt det.
0: Ja, eller hur? Det finns ju en guldgruva, Men du, om vi ska ta det från början, hörde jag på att säga. Hur kom du först i kontakt mm. med Timothy Keller och hans undervisning, hans tjänst?
1: Jag, jag, minns, inte, jag minns inte exakta årtal, men det var någon gång alldeles i början, eller runt millennieskiftet. När hans, hans namn dök upp i, i, i olika sammanhang och människor refererade till hans förkunnelse till församlingen. Och jag började följa honom, lyssna till honom och blev som så många andra djupt, djupt berörda av hans, hans sätt att, att förkunna evangeliet. Mm. Som ju är både så starkt det är liksom Kontextuellt, det berör vår tid. Det är väldigt existentiellt. Han har förmågan att tala in i hjärtat. Eh, och samtidigt är det, är det så starkt bibliskt. Han, mm. han utgår från de bibliska texterna och eh, visar hur eh, visar också i texter som man kanske först inte tänkte relatera direkt till. Jesus och evangeliet. Mm. Så visar han utan att det är skruvat eller konstlat eller, eller så. Så liksom för han ihop trådarna på ett sätt som det liksom både öppnar, öppnar ordet och det, det ger ett, ja, ett, ett, ett förblevande intryck skulle jag säga.
0: Det är ju inte varje människa som har haft en tjänst på det här sättet som man gör en hel avsnitt av men Timothy Keller förtjänar verkligen detta med detta. Det är intressant när man tittar eh, dagarna efter eh, eh, hans dödsdag så överflödade mitt sociala medier flöde av eh, vad ska man säga hyllningar och eh, ord väldigt varma ord av kollegor från olika skilda traditioner. Jag tycker att det är kännetecknar Timothy Keller lite grann att han nådde in precis överallt. Människor som rent traditionsmässigt stod långt ifrån honom eh, utan att jag visste om det berättar om deras möte med Timothy Keller, vare sig det var ett möte med hans böcker eller hans undervisning via nätet eller personliga möten med honom vilket starkt och förblivande intryck det gjorde på honom. Det är också mäktigt att säga alla de Stora tidningarna Washington Post, New York Times och så vidare. Och så vidare eh, som, som skriver långa dödsrunor och artiklar hur han har berört mm. långt utanför kyrkan. Mm.
1: Jag läste idag på morgonen. ärkebiskopen eh, i New York för den katolska kyrkan Timothy Dolan skriver en hyllningsartikel till Timothy Keller. Och det är ju inte varje dag katoliker ger den sortens hyllning till en, en mycket övertygad och mycket profilerad evangelikal. Så det, 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 det talar väldigt högt om, om hur Timothy Keller både relaterade till människor och hans förmåga att, att kommunicera klassisk kristentro som kändes igen. Eh, eh, liksom utöver eh, eh, samfundsgränser och, och så.
0: Mm. Kardinal Dolan, jag läste också den här precis här innan vårt samtal och jag tycker att det var något av det bästa som har skrivits också utifrån det perspektivet. En katolsk kardinal verksam mitt i New York eh, som skriver med en sån värme och ja, på ett sätt kan vi säga i inledningen likställer Timothy Keller och hans arv med Pope Benedikt. Han gör ju en jämförelse där i inledningen av artikeln, vilket inte är dåligt. Men jag tycker också att han fångade där. där.
1: Det fanns ju också en, eh, det fanns också en, en, en i, i positiv mening, eh, nästan en form av avundsjuka från, du sa kardinal, alltså, han eh, sa arkebiskop där, det är, men en sån höjdare i... Eh, i katolska kyrkan att, att uttrycka det på det sättet. Så att han verkligen gav cred, om man får säga så, till Timothy Keller.
0: Just det, att han fångade det här med Timothy Kellers skarpa intellektuella sätt att kombinera det också med den här evangeliska värmen och hela tiden ett stort Jesusfokus. Men om vi ska fortsätta gräva i detta, Stefan... Om vi, om vi börjar med böckerna. Finns det någon speciell bok av Timothy Keller som har berört dig, gripit dig på ett alldeles speciellt sätt? Det finns som sagt en hel del att välja mellan.
1: Ja, det där, det, det, det är svårt att, svårt att rangordna. De, de är, de har sina, sina olika styrkor. Du nämnde ju de här två eh, ganska korta, småböckerna. Eh, Counterfeit Gods of the Prodigal Son, som ju är, är väldigt gripande böcker. Jag skulle säga att en bok som är, inte är så uppmärksamma men som har gjort väldigt stort intryck på mig, det är den som på svenska heter Korsfäst Konum, mm. som ju är som ju i grunden är en predikoserie över Markus Evangeliet, mm. där han predikar igenom och i boken går igenom Markus Evangeliet och som läsare, så ställs man inför personen Jesus, eh, hans undervisning och hans anspråk. Och han gör det på, Timothy Keller gör det tycker jag på ett helt unikt sätt hur han visar, eh, hur, han visar hur Jesus och evangeliet möter eh, människans mest grundläggande och djupgående existentiella, moraliska, intellektuella eh, behov. Mm. Så eh, den boken tycker jag är fantastiskt bra.
0: Mm. Ja, det finns som sagt en hel guldgruva att eh, plocka ur. Det finns ju en annan liten, väldigt tunn bok eh, The Freedom of Self-Forgetfulness eh, som också rör vid lite detta som jag uppfattar var en av de budskap som, som har slagit mig eh, och blev en viktig pusselbit på min teologiska resa där alldeles i början. Jag hade läst Rosenius, jag hade läst Luther och här kommer då en presbyterian i och för sig med luthersk bakgrund som lyckas förmedla luthersk utläggning av den, det första budet på ett enormt träffsäkert sätt till den moderna människan där han säger att synden under varje synd så uttrycker han alltså det finns en underliggande synd till varje synd som vi gärna sätter upp i en syndakatalog och det är av gudadyrkan. Och den avguden är ju inte sällan oss själva, helt enkelt. Och så undervisar han, det är också en predikoserie, säger, att friheten av att få um, get over yourself, helt enkelt. Väldigt.
1: Tänk om alla lutheraner kunde vara så bra som, som presbyterianen kallar. Det. det hade varit härligt. Vi, vi, vi,
0: vi har lite att göra därför. Jag har faktiskt inte läst det.
1: Ja just det, det, har vi, vi har jobbat på. Jag har faktiskt inte läst den boken så det var ju ett intressant, intressant lästips.
0: Rekommenderar den varmt. Men du, om vi nu mm. eh, tittar på Timothy Kellers tjänst som är väldigt mångfacetterad. Han är ju en teolog i grunden, var, var, var verksam på Westminster och så flyttar han till Manhattan tillsammans med sin familj och planterar en församling och en församling som verkligen når den sekulära människan på Manhattan och det blir ju en växande församling som sen har lett till ja, ett helt församlingsplanteringsnätverk, city to city network eh, och en växande församling men han lyckas ju att kombinera det som tyvärr är sällsynt det vill säga en djup teologisk medvetenhet, teologiskt tänkande med en väldigt missionell spets. Om du utvecklar dina tankar kring detta, Stefan.
1: Ja, han, han, han har ju intressant, en intressant livshistoria personligen. Som, han kommer ju då från en mer nominell kristen luthersk bakgrund och kommer till en personlig tro genom studentrörelsen i USA, InterVarsity och eh, utbildar sig sen till pastor. Och sen är han ju pastor i en ganska, ett ganska litet sammanhang i Virginia, en, en småstad. Där han eh, är pastor och förkunnar i den miljön. Och jag noterar att han ganska ofta gör referenser i sin, i sin egen förkunnelse tillbaka till Virginia och arbetarklassen, den småstadsmiljön. Det är en ganska, så att säga, ganska stor kontrast till det som sen är i Manhattan. Så där gör han en mängd erfarenheter av, av mänsklig lev och av att bygga församling. Sen har han då den akademiska tiden på Westminster. Där han är professor och lärare och kan fördjupa sig i det akademiska. Och sen har han då den tiden med församlings, församlingsplantering i New York. På Manhattan med alla de sofistikerade människorna där. Så Gud förberedde ju honom på ett, ett, mycket intressant, ett, ett mycket intressant sätt. Jag har ganska nyligen läst eh, Colin Hansen eh, är ju en medarbetare på eh, eh, The Gospel Coalition som har skrivit en en bok om Timothy Keller och eh, för mig var det ju intressant att se hur eh, han också hade ganska mycket kopplingar var influerad av Francis Schaeffer och Labrie. Som ju är en, en influens som har varit väldigt viktig, väldigt viktig för mig så att, det tyckte jag var, var intressant att se. Det som allt det här leder fram till det är ju att Timothy Keller har en bredd som väldigt få, få personer har. Att han, han har den intellektuella förståelsen och ofta är hans intellektuella, intellektuella analyser både samhällsanalyser och filosofiska analyser är fullständigt briljanta, fullständigt lysande eh, och som eh, Don Carson eh, har sagt att han, han var ofta han var bättre att sammanfatta en motståndares position än vad personen själv var alltså han, han verkligen greppade vad som var alternativen till tro och kunde framföra dem på ett hederligt sätt och sen eh, framföra sitt eget och, och liksom föra en argumentation kring det så han hade den intellektuella sidan Sen hade han den bibliska sidan, att han hade ett sånt grepp om det bibliska materialet, en sån kärlek till Guds ord och hans förkunnelse är så genomtänkt utifrån de bibliska texterna. Och sen har han det, det personliga, det existentiella. Han, han har en förståelse för människans hjärta. Mm. Vår tomhet, vårt självbedrägeri, vår längtan, allt det som är den fallna människans hjärta. Och han kan tala in till, i, i, i hjärt, till hjärtat. Så det är liksom han... Man kan tänka på många andra som har delar av det här. Men han kombinerar det på ett sätt som det, det är få personer man kan, man kan säga det om.
0: Nej, men det är just detta. De olika delarna i någon sorts vacker syntes inkarnerade en människa. För du kan ju hitta duktiga teologer som är duktiga på sitt gebit men som inte sen lyckas kanske att kommunicera detta till samtiden och kanske inte ha den här missionella ivon. Sen kan du hitta de som talar väldigt mycket om församlingstillväxt men man kan känna att det finns mycket annat som fattas för långsiktigheten. Och man skulle ju också kunna säga så här lite slavigt: att om du tittar på en gudstjänst med Timothy Keller jag har fått uppleva någon stycken i verkligheten på Manhattan så skulle du utifrån all tillväxtsnack som finns i kristenheten döma ut det och säga det här kan aldrig växa. Men han har ju visat motsatsen.
1: Jo, han körde ju ingenting liksom med, med image och coolhet och så utan eh, jag har också varit på, eh, på gudstjänst där och han, eh, han kommer in från sidan och ställer sig vid pulpeten och, och sen så är det ju är det ju budskapet och hans egen eh, ska säga, det, Integriteten, tyngden är alltså i, i, i hans person. Mm. Det är verkligen inte teater eller image eller, eller retorik. som man, eh, man, man grips ju av kommunikationen mm. eh, från, från honom på ett lite djupare sätt än det som är det, det som är imageburet. Mm.
0: Min fru eh, som gick på fler söndagar än jag eh, under den här perioden, eh, hon sa att hon, 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 hon greps till tårar, det var som att sitta i ett offentligt själavårdssamtal och ändå så var det bibelutläggande förkunnelse, inte kort och snuttifierat utan ganska ordentligt med tid att ta sig an det bibliska materialet. Sen hade han också sin karaktäristiska stämma som var djup och resonerande. Ingenting att höja rösten eller att försöka engagera eller publikfrieri utan att låta bibeln tala men på ett oerhört relevant sätt som träffar den moderna och postmoderna människan och Gunilla brukar säga att hon blev så rörd när hon tittade sig runt omkring för att majoriteten i salen var ju unga vuxna professionals.
1: Just det. Framgångsrika människor på Manhattan som, som han nådde fram till.
0: Som har allt men ändå tycks sakna något. Just det. Men du Stefan, om vi ska koncentrera oss på varför tar man då upp Timothy Keller i en svensk podd. Vad har vi att lära oss i Sverige? Fungerar det som Timothy Keller... Det brukar alltid bli den, den klassiska diskussionen att nu kommer ni ytterligare med en amerikan här. Och amerikaner funkar inte i Sverige, säger många då, som inte kanske är medvetna om det olika. Men vad menar du vi har för något arv att förvalta från Timothy Keller som faktiskt skulle fungera i Sverige också? Vad har vi lärt av Timothy Keller?
1: Du ställer ju tidigare frågan om vilken är den viktigaste, bästa boken. Och jag vill inte göra en sån lista. Men en bok att lyfta fram är ju Center Church. Som ju är en mycket omfattande bok om församlingsplantering. Och ett tänkande bakom både församlingsplantering, nya församling eller församlingsförnyelse att få en existerande församling eh, att börja fungera. Och den innehåller ju ett enormt rikt material som inte alls bara är relevant för, för USA. Och man kan ju säga: Det har vi inte nämnt att Timothy Keller var ju med och startade församlingsnätverket församlingsplanteringsnätverket City to City som ju jobbar på, eh, på alla ju, eh, världens fem kontinenter eh, och därmed har erfarenheter som, eh, som inte är knutade till USA utan eh, så, eh, så, eh, så där är ju Keller eh, han är oerhört relevant så jag, skulle, jag tycker det är självklart att eh, samfund borde se till att alla präster och pastorer faktiskt jobbar igenom eh, den boken för mm. där finns så oerhört mycket att, eh, att tänka. Som, eh, som apologet så är jag ju förstås, eh, vill jag ju gärna stryka under eh, den apologetiska sidan och där visar ju Keller i sin apologetik, han är ju inte Alltså en del personer får ju försöka att på och så akademiskt religionsfilosofiskt abstrakt för en, en, liksom en promilla av nördarna i, i, <går> i mänskligheten. Men han visar ju att apologetiken inte alls, jag menar det kan ju ha det det kan ju vara okay det också men så att säga, det grundläggande i apologetiken det är ju att skapa att skapa klarhet och övertygelse. Och han visar ju hur apologetik kan fungera i förkunnelse. Mm. så nästan all hans förkunnelse har en apologetisk dimension mm. eh, där han tar upp detta, vad är det där handlar om och varför ska vi tro att det är sant mm. det finns liksom med som en en sida eh, så det, det <hör> sen är han eh, sen är han ju väldigt kulturellt engagerad, han var ju själv väldigt beläst han, har, han gör ju ofta litterära eh, referenser och han har en stor respekt för Kulturen både i, i, i vid mening men, men också om vi tänker eh, eh, det, det ska, kultur som det, det skapande. Eh, och de jobbar ju en hel del med, med konstnärer och musiker och, och, och författare. Så eh, ja, egentligen blir det en lång lista igen. Därför att det mm. är, han, 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 han har den här bredden. I, hela tiden i, i det han gör i, i sitt tänkande.
0: Men om vi stannar vid, vid det apologetiska så tycker jag att eh, Tim Keller gjorde ju det till en artform utan att eh, försöka få till någonting. Så vet jag ju att många av hans debatter drog ju hur mycket folk som helst. Och det... Jag har själv aldrig varit på någon, eh, jag har sett någonting på nätet men det många säger är att han lyckades... Eh, Kombinera det som tyvärr är ovanligt. Att vara respektfylld mot sin opponent. Lyssnande, vänlig men ändå väldigt tydlig och övertygande. Och det kan jag tycka saknas. Ja, nej, men så är det. Lite... Det kan ju saknas lite grann i, i, i våra samtal både inom kyrkan och, och när vi debatterar eh, i, i, med sekulära eh, olika eh, personer att, att just eh, hitta det här tonen, tonaliteten i samtalet. Vad säger du om det?
1: Jag, jag håller helt med och, och han är ett väldigt fint exempel på det. och det, han, han praktiserar ju det som som Nya testamentet säger i det mest kända bibelstället om, om apologetik, första Petrus kapitel 3 där det står att var alltid beredda att svara var och en som kräver besked om ert hopp och så fortsätter det, men gör det ödmjukt och respektfullt Alltså, här finns ju en, en kombination av detta att kunna ge svar och kunna stå för någonting och sen samtidigt då attityden till den som inte delar mina övertygelser och, och min tro, ödmjukhet och respekt. Eh, och det är ju, det är ju helt eh, avgörande i, i samtal med människor som inte delar på tro, eller i debatter. En, en, debatter kan ju lätt få den här nej, de, den liksom politiska dimensionen. Om man tittar på debatter mm. så blir man ju bara trött i själen av att folk skriker och höjer rösten och ingen lyssnar och det är arrogans och det är nedlåtenhet och det är liksom mm. allt sånt som förstör ett, ett verkligt samtal. Mm. Eh, och i kristna apologetik så måste vi ju liksom fly den sortens attityd. Mm. Vi är ju intresserade av att eh, eh, av att vinna människor eh, av att faktiskt eh, av att älska mm. människor eh, och hjälpa människor att upptäcka någonting som är rikt och värdefullt mm. och som inte kommer från oss. Och det är därför som eh, ödmjukhet och respekt måste, måste prägla oss mm.
0: Men då om vi tittar på svensk kontext nu Stefan du är välbekant med, med stora delar av svensk kristenhet och rör dig över hela bredden så att säga från frikyrka till folkkyrka lågkyrklighet, de olika traditionerna Hur skulle vi då, det är många präster och pastorer som lyssnar på den här podden Vad skulle du som insatt i den här frågan och du har skrivit om Timothy Keller hur skulle vi kunna ta rygg på Timothy Keller? Vad är de stora byggstenarna i hans verk och gärning som, vi, som du skulle vilja se mer av i svensk kristenhet?
1: Det, det allra viktigaste det är, det är den trygghet som Keller har i den kristna trons grundsanningar. Att han vilar i, i, i en, en fullständig trygghet är att detta är sant. Mm. Eh, och det är inte en grundtrygghet som är liksom bara blind eller, eller påtvingad. Utan han har ju jobbat igenom frågorna och landat i någonting som han sen kan stå i med fullständig trygghet. Och då eh, blir, han inte, han inte, blir han heller inte hotad av, av allt det som då säger någonting annat. Så när man, om man lyssnar till honom när han går upp i predikstolen Så känner man ju av detta att den, här, den här personen vet vad han tror på Varför han tror på det Och eh, han är eh, Han är liksom helt präglad av det Här har vi ju en, eh, en Ängslighet och en osäkerhet I så stora delar av svensk kristenhet eh, Vi är jagade av det sekulära Vi är jagade av liberal teologi Skulle jag säga Och i alldeles för liten grad har jobbat igenom det här Så att vi är antingen så har vi inte ens att böja oss för det här som vi jagas av eller så bara flyr vi ifrån det. Mm. Men det är för lite av den här genuina tryggheten att ha landat i eh, evangeliets sanning. Mm.
0: Och vad, vad skulle du föreskriva för något eh, recept, hörde jag på att säga? Eh, för det görs ju inte i en handvändning utan det här är ett gediget arbete du har nämnt om hela hans bakgrund och hela hans formation, men eh, vad... vad en timotikella blev man ju inte och det är ingen av oss som ska efter, eftersträva det heller mm. naturligtvis. Men om man ska ta, ta det som princip, vad skulle du vilja se mer av att präster, pastorer och predikanter lade tid på för att eh, komma fram till den här som jag håller med om, den tryggheten som kan ge en avspänd tydlighet?
1: Mm. Jag tror att det är en... <hör> <skratt> vi, eh, alltså om, om vi tittar på, på vårt land så har vi tusen år av kristentro. Vi har eh, 400 år av eh, stadskyrka. Eh, vi har fortfarande någon sorts kulturellt minne av kristendomen även om det nu är snabbt eh, avklingande, eh, men dock. Eh, och så har vi då de senaste, de senaste decennierna en en våldsamt snabb sekularisering. Individualismen som tar över. Eh, och jag tror att den här situationen har gjort att det är alldeles för få kristna som inser att vi är i en radikalt ny situation. Där vi som kristna inte är majoritetsuppfattningen. Eh, utan vi är en minoritet. Och den stora delen av den svenska befolkningen... Eh, Tänker på ett annat sätt, rör sig åt ett annat håll, förstår saker på ett annat sätt. Och, det för, och här tror jag att vi behöver göra en, en väldigt stor mentalitetsskifte. Mm. Att bejaka att vi är en minoritet i detta tidigare kristna land. Och som minoritet måste man förhålla sig på ett annat sätt till majoriteten än vad majoriteten, det som vi traditionellt har varit, har, liksom har lyxen att göra i förhållande till, till allting annat. Och det där mentalitetsskiftet skulle jag säga, det har inte slått igenom. Mm. Eh, men när det slår igenom så, så betyder det att man måste börja jobba mycket mer med vad är det jag tror på? Varför tror jag på det? Det tvingas varje minoritet eh, göra. Mm. Eh, just utifrån de, den situationen. Och sen måste man börja visa då respekt för majoriteten. De är ändå den stora gruppen. Mm. Mm. <laughs> eh, man måste förstå dem. Eh, förstå alternativet på ett hederligt sätt. Och sen kan man börja med en, eh, börja med en meningsfull dialog. Mm. Eh,
0: ett uttryck som jag tror kommer från The Gospel Collision, jag vet inte om det är Keller eller Don Carson. De, de stressar ju ofta att du behöver vara en god exeget av skriften men också en lika god exeget av din samtid. Alltså att förstå vilka kulturella krafter och mekaniker som är i rörelse. Inte bara vad folk tänker och tycker utan varför. Då kan du gå in i en meningsfull dialog och eh, också röra vid detta som du har nämnt väldigt många gånger. och Det är att det finns ett existentiellt anslag i Kellers. Alltså Det är inte bara en enkel förstår man rätt här nu, men en, en enkel tro på Jesus, Jesus älskar dig, utan han lika mycket som han tar utgångspunkt i skriften så kopplar han ju det till nutidsmänniskans existentiella funderingar, oro och ångesta. För att han är helt enkelt en, en, en minst lika bra exeget av sin samtid som han är av det bibliska materialet.
1: Ja, exakt så är det. Så är det. Och där, här finns en koppling mellan eh, Francis Schaeffer och Timothy Keller skulle jag säga. Schaeffer präglades också av att han, eh, han hade väldigt starka övertygelser kring den kristna tron. Men jobbade också väldigt mycket med, med samtiden och eh, med den existentiella sidan. Så att den här kombinationen av det intellektuella, det kulturella och det existentiella fanns med som eh, en anledning till Schafers stora genomslag på 60-70-talet när, när, när han verkade eller hade som störst inflytande så att säga. Och det där hade Timothy, hade Timothy Keller mm. i, i nästan ännu högre grad kan man säga. Mm. Och vi behöver lära oss av det. Mm. Att kunna avläsa både den bibliska texten och kulturen som du säger. Mm. Och människans behov. Mm.
0: Och sen lyckas ju då Timothy Keller bli en vägvisare för många som inte är bekanta med nådens doktriner. Alla som förkunnar är ju på så vis bekanta med begreppet nåd. Men det jag märker i mötet med många kollegor, inte minst i USA, som kommer från helt andra traditioner, som inte står i en reformärt eller reformatorisk tradition direkt, utan kanske mer pentekostala icke-samfunds oberoende megakyrkor säger ju att Tim Keller var den som blev vägvisan för mig att förstå nåd och radikal nåd, verkligen radikal nåd utan att det blir billig nåd. Så mitt i hans briljans av allt det här vi har talat om så lyckas han ju ändå att landa varje budskap i att porträttera den, det vackra med evangelium, det där riktigt hjärtevärmande Eh, av Guds nåd. Och det är en unik förmåga där jag tänker att vi tenderar att hamna i diken. Att antingen har du den tydliga gruppen som gärna kan bli lite hård och lite obekväm och det finns ju sådana dimensioner av evangeliet. Eller så har du det här eh, som vi lite slavigt kan kalla för liberal teologi som Gud älskar dig, du duger som du är. Inget av detta ser vi keller, utan vi ser en kombination av en oerhörd tydlighet där han också har ett otroligt mod att när det verkligen gäller evangeliets sanning så vågar han gå på kollisionskurs med samtiden men alltid med att landa i nåden. Är det en rätt beskrivning tycker du
1: Stefan? Ja det tycker jag. Det fångar jättemycket viktigt. Han, han, han älskade ju att, att säga det här. Ett, ett citat som jag ofta återkom till och som... Uh, David Brooks i New York Times uh, återgav det ju också, uh, Timothy Keller kunde säga uh, Cheer up, you are more sinful and flawed in yourself than you ever dared believe. But at the same time, you are more loved and accepted in Jesus Christ than you ever dared hope. Exactly. Uh, och lite olika varianter så återkom ju detta. Och det är ju liksom den radikala erkännandet av... Uh, av, av människans, äh, människans mörker och, mm. och ödelägelse och samtidigt då det, det radikala att, äh, att Guds kärlek till oss i Jesus Kristus är så mycket större än vi någonsin vågar hoppas på. Mm. Och det är ju det är en, en, en underbar sammanfattning av, av evangeliet.
0: Det är ett underbart underbart ton och innehåll att landa i Timothy Keller. Vi tackar Gud för hans gärning och vi lyser och frid över hans eh, verkligen ljusa minne. och Vi ber att eh, hans tjänst och hans verksamhet ska få bli en ledstjärna även för oss här i Sverige. Att vi ska få låta oss smittas och inspireras och Bibeln talar om detta. Paulus säger ta mig till föredöme så som jag har Kristus som föredöme. Han säger till Timotheus att kom ihåg vad du har blivit övertygad om och kom ihåg också vem du har lärt dig av, säger han. Så att det är inte bara vad vi har lärt, utan också ta rygg på dem vi har lärt av. Och där har Timit och Keller på olika mm. sätt, för både dig och mig, blivit ett föredöme. Men om vi ska sluta med en liten lägesrapport, Stefan. Igen återknyta till att du har en god översikt av svensk kristenhet. Vad är dina önskemål om vi har ett program om tio år? Om vi får leva om. Jesus inte har kommit tillbaka vad önskar du ha hänt i Sverige och hur?
1: <laughs> det kan vara en lång önskelista.
0: Ja, men om ja, du tar det, de eh, topp tre.
1: Församlings, församlingsförnyelser och församlingsplanteringar över hela landet. Eh, men för att, för att det där ska ske så eh, eh, så, eh, så måste svensk kristenhet hitta tillbaka till förtroendet för Guds ord, eh, att den kristna tron är sann och eh, övertygelsen om evangeliets relevans, att det är budskapet om Jesus Kristus som eh, kan förvandla människor. Mm. Eh, och om vi inte har landat i, i liksom en djup övertygelse där, sen eh, kommer ju de olika initiativen vi försöker ta, de, de kommer inte att... Eh, att långsiktigt bära frukt. Så jag önskar ju att få se en en, en riktig förnyelse av den, av den kristna förvisningen, eh, att att kristen tror sann, och att den är relevant eh, för eh, in i varje människas liv.
0: Mm. Ja. Jag stämmer in i detta Stefan. Ett stort tack till Stefan Gustafsson för att du har varit med och samtalat lite grann om Timothy Keller i dagens avsnitt. Det finns ju som sagt hur mycket som helst att eh, nämna om Timothy Keller. För den som just nu är sugen så kan du gå in på nätet om du inte har hans böcker och gå in på thegospelcoalition.org och där finns ett dokument som Timothy Keller ligger bakom som heter Theological Vision for Ministry in Our Culture. Som sammanfattar lite grann byggstänarna i hans eh, tankeguds, helt enkelt som är till välsignelse att läsa. Och sen så finns som sagt böcker på både svenska och engelska. Stort tack Stefan och guds välsignelse i det du gör att faktiskt eh, förvalta lite av att vara en Timothy Keller i Sverige. Kanske stora ord men eh, no pressure.
1: Tack så mycket Magnus. för Välsignelse över din tjänst också. Det var roligt att få vara med här i det här samtalet.
0: Tack till dig som har lyssnat på oss ytterligare en fredag. Vi är tillbaka nästa fredag med ett nytt avsnitt.